0: Dios y yo, Dios y yo, Dios y yo, Dios y yo. Bienvenido a tu podcast católico de confianza, en donde resolveremos todas tus dudas. No te lo pierdas. Estaremos de lunes a domingo, menos viernes. Tendremos como invitados sacerdotes, laicos, religiosos y religiosas, y unos cuantos expertos en el tema. Ponte cómodo, prepara tu café y galletas para tu encuentro semanal con Dios y yo. Este lunes con ustedes, Freud. Paz y bien, hermanos, sean bienvenidos. Pues bueno, iniciemos a hablar sobre el ecumenismo. Antes que nada, tenemos que tener bien claro algunas cosas. La primera es que dentro de la iglesia católica, apostólica y romana, se puede vivir la religión cristiana, pero no es exclusiva. ¿Por qué? Existen también cientos, en verdad, cientos de iglesias y sectas que decimos ser cristianos. ¿Por qué ponemos la figura de Jesús como nuestro Señor y Salvador? Porque confesamos que existe un Dios uno y trino. Entonces eso es lo que nos hará podernos denominar como cristianos. Porque si nos ponemos a buscar diferencias, créanme que vamos a encontrar muchísimas, en verdad muchas. Pero no es el objetivo de este episodio. El objetivo es poder encontrar aquello que nos une para que después nosotros podamos llevar a muchas más personas la buena nueva que nos ha anunciado el Señor. El ecumenismo es el movimiento surgido por la gracia del Espíritu Santo para restablecer la unidad de todos los cristianos. Atención en esto, todos los cristianos, todos. En donde participamos e invocamos a Dios. Casi todos, aunque de distinta manera, vamos a aspirar a tener una iglesia de Dios que sea visible y que sea realmente transformadora. El movimiento ecuménico comenzó oficialmente en el Congreso Misionero de Edimburgo, en Escocia, por allá de 1910. Este movimiento va a nacer en el seno de la iglesia protestante. Y eso hay que tenerlo también bien claro, o sea, aquellos que se dicen ser protestantes... Y eso es muy común aquí en México, por ejemplo, La Luz del Mundo, Testigos de Jehová, que dicen ser protestantes, en realidad no lo son. Son sectas cristianas. Iglesias protestantes como tal no son tantas. Por ejemplo, está la ortodoxa, está la luteranista. O sea, no son muchas. Eso hay que dejarlo bien claro para poder diferenciar. ¿Con quién se trabaja en el ecumenismo? Pues bueno, este movimiento surge desde un interés meramente misionero, ya que en países paganos necesitaban o creían necesario que se viera una iglesia realmente unida. Necesitaban tener un frente. Entonces de ahí surge este movimiento. Para la iglesia católica, obviamente que es una herida muy fuerte el hecho de esta separación de las iglesias protestantes, pero independientemente de todas las cuestiones, tanto doctrinales como políticas, hay que decirlo, la iglesia siempre va a buscar la unidad con todas las demás. Por este motivo, vamos a iniciar explicando el ecumenismo desde el seno protestante. Para ellos existen tres grandes figuras que pusieron la base a este ecumenismo. El primero es Carlos Brandt. Él fue un canadiense que en 1927 dio una conferencia en Lausana, Suiza. Con esta conferencia se dio origen al movimiento Fe y Constitución. El objetivo de él era unificar la doctrina. Otro de los personajes es Nathan Soderblom. Él fue un obispo luterano en Uppsala, Suecia y que trató de enfocar la unidad de los cristianos bajo el aspecto práctico y no tanto doctrinal como si lo planteaba Carlos Brent. Buscaba la colaboración de las actividades prácticas como camino para llegar a la unidad. En el Congreso de Estocolmo de 1925 fundó el movimiento Vida y Acción. Y finalmente la tercera persona que puso así como las bases con el ecumenismo protestante... ...es Juan Mott. Él fue un metodista, estaba enamorado del ecumenismo. Su lema fue el siguiente. Mediante la acción unida de todos... ...demos muestra de que el ecumenismo es una realidad... ...dejando a la providencia manifestarnos el camino a seguir. Bueno, él en 1946 recibió el premio Nobel de la Paz y fue presidente vitalicio del Consejo Ecuménico. Ya que vimos un poco el contexto del ecumenismo protestante, es necesario que hablemos también del ecumenismo católico. ¿Qué estamos haciendo nosotros o qué hemos hecho? Preocupada por la división entre los mismos cristianos, la iglesia católica se da cuenta que tiene que aprender a dar respuesta a los fieles católicos pero también a todos aquellos que se han separado hoy ya no es la edad media hoy no es obligatorio civilmente que debemos profesar en la iglesia católica o por lo menos en México ya no es así y que en mi opinión es lo mejor que le pudo pasar a la iglesia ¿por qué? porque de esta manera se nos obliga a trabajar con más empeño en la conversión de las almas nos llama a profundizar aún más en nuestra fe y que el día de mañana, quienes sean partícipes de la iglesia, sean conscientes plenamente de la vida espiritual que desean llevar. Por ello, la iglesia católica continúa el movimiento ecuménico a través de distintas acciones. Por ejemplo, en 1925 se organizaron encuentros llamados Diálogos de Malinas, entre el cardenal Mercier, que era obispo de Malinas, y Primero de Bélgica. Bueno, esta conversación, estos diálogos, se daban con la iglesia anglicana, que quizá en otros episodios podamos hablar un poco más detalladamente del origen de esta iglesia, que me parece bien interesante. Pero bueno, regresando al tema, en 1930, el padre José Metzger fundó la asociación Una Santa, con el objetivo de fomentar el ecumenismo. Después, el padre Watson, que era un protestante convertido al catolicismo, fundó el Octavario de la Unión de los Cristianos, que consiste básicamente en dedicar cada año ocho días de oración y estudio a favor de la Unión de los Cristianos. Por lo regular, es del 18 al 25 de enero. Este octavario actualmente ha adquirido dimensiones globales. En 1960, el Papa Juan XXIII, funda el Secretariado para la Unión de los Cristianos bajo la presidencia del Cardenal Agustín Bea. Es el organismo católico por excelencia para promover la unión de los cristianos. El decreto conciliar sobre el ecumenismo, Unitatis redintegratio, presenta las bases doctrinales y las líneas de acción práctica del ecumenismo católico. Fue promulgado por el Papa Paulo VI el 21 de noviembre de 1964, durante la celebración del concilio ecuménico del Vaticano II, que todos hemos escuchado de él, y si no lo hemos escuchado, también me parece un tema bastante interesante para poder platicar sobre él en algún otro episodio. Posteriormente, la asociación Unum Sint que son palabras tomadas de Juan 17:21 que la traducción sería que sean una sola cosa. Bueno, esta asociación fue fundada por la congregación del concilio y tiene como finalidad promover la unidad de todos los cristianos en la única iglesia de Cristo. También hubo muchos encuentros en cuanto a jerarcas de distintas confesiones. En estas vamos a encontrar los siguientes. Primero, cuando se realizó el Concilio Vaticano II, las iglesias protestantes también tuvieron un papel bien importante en las decisiones de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque asistieron como observadores las iglesias anglicana, luterana, reformada, metodista, y esto significa pues un signo bastante fraternal. Quizás sin dar opinión, fueron y estuvieron presentes en ese momento histórico de nuestra iglesia. En 1960 se da la visita del doctor Fisher, que era el arzobispo anglicano de Canterbury, al Papa. En 1962 se da un encuentro entre el Papa Pablo VI con el patriarca ortodoxo Atenágoras. Después, en 1965... Roma y Constantinopla levantaron mutuamente las excomuniones que se habían lanzado allá en 1054. O sea, ya casi mil años después se levantan excomuniones que se dieron precisamente por la disonancia que existía entre, entre estas dos iglesias. Se separa Constantinopla de Roma y es cuando Roma les quita la comunión dentro de la iglesia católica y ellos hacen lo mismo. Entonces, aunque no había tanta tensión siglos después, nunca, nunca habían levantado esas excomuniones, seguían ahí presentes. Entonces creyeron, y me parece correcto, que para poder empezar a hablar de ecumenismo era necesario que históricamente se empezara a resarcir ese daño que nos habíamos hecho mutuamente. En 1966, Paulo VI dialogó con el doctor Ramsey, que era el sucesor de Fisher, del que ya habíamos hablado, que fue el arzobispo anglicano que fue a visitar al Papa. También debemos de nombrar a Juan Pablo II, porque para él era ya una costumbre el orar en comunión. En todos sus viajes hacía oración con los representantes de los hermanos separados. También Juan Pablo II en Ghana va a hacer un encuentro con el obispo anglicano de Canterbury que en ese momento era el doctor Robert Runciep. La visita de Elías II, patriarca ortodoxo de Georgia, la hace al Vaticano. Entonces también es otro momento en el que se empieza a ver esa intención de unificar a todos los cristianos. Finalmente, otro de los hechos importantes fue la reunión en Patmos, que es Grecia. Esto fue en el año de 1980, un poco más reciente, de representantes católicos y ortodoxos. Y en la actualidad vamos a seguir encontrando muchas y muchas y muchas acciones en cuanto a la creación del ecumenismo. Si vemos la figura de Francisco, creo que le ha dado bastante importancia a esa parte, pero bueno, para concluir, vamos a decir que la unidad entre los cristianos es el gran sueño de Cristo. El deseo de esa unión debe penetrar en la fe de la iglesia, debe de verse reflejada en la actualidad concreta de fe de todo cristiano católico y debe de influir en su actuar. A pesar de todo, es más lo que nos une que lo que nos divide. Entonces, no hay que pelearnos tanto con, con los hermanos protestantes, hay que tratar de buscar primero cuáles son los puntos de unión, porque es bien interesante platicar con ellos. Incluso gran parte o la mayoría de los estudios bíblicos los hacen hermanos protestantes, o sea, son muy buenos. Si se ponen a leer, los trabajos que hacen son bastante, bastante buenos, pero bueno. Antes de despedirnos, quiero invitarlos a que nos sigan por nuestras redes sociales y si les gustó este episodio, compartan nuestro trabajo con sus amigos y conocidos. Recuerden que tenemos una cita todos los días de la semana a las 2 de la tarde, con excepción de los viernes, porque pues también necesitamos descansar. Pero por lo pronto, el día de mañana, disfruten del martes 2x1 con Irisin y Raquel. Y no olviden ver en el hermano el rostro de Jesús. Pues cada día es una oportunidad para encontrarnos... Dios y yo. ¿Dios y yo? ¿Dios y yo? ¿Dios y yo? ¿Dios y yo? ¿Dios y yo?